0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 22 augustus 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 63ste aflevering van deze podcast. Na een zomerpauze starten we opnieuw met enkele afleveringen, in een nieuw kleedje, mijn oproep naar de luisteraars heeft zijn effect gehad, want niet veel later zat er een voorproefje voor een nieuwe intro in mijn mailbox. Het uiteindelijke resultaat mag er zijn. Nick Lucassen, een student compositie en muziek, en uiteraard een trouwe luisteraar van deze podcast, heeft de nieuwe generiek gemaakt. Je moet zeker eens naar zijn website gaan. Je kan daar enkele juweeltjes van composities op terugvinden. Bovendien is de website zelf prachtig gedesigned. Een link naar zijn website vind je op de scripts van deze aflevering en uiteraard ook op mijn linkspagina. Vandaag bespreken we het proces SCEP contra Gorter. Hierna hoor je een chroniek van het verloop van het proces dat Gorter aanspande tegen schep. Dr. Gorter en zijn alternatief center voor kankerbehandeling. 12 juni 2009. SCEP 2005. Aanleiding. Artikel in Wonder en is geen wonder nummer 1, jaargang 5 van 2005, met als titel Dr. Gorter en zijn alternatief centrum voor kankerbehandeling. In dat artikel staat het volgende. Regelmatig vragen wanhopige zieken ons advies over een of andere wonderbehandeling. Als het om echte kwakzalverij gaat, is het antwoord meestal zeer eenvoudig en duidelijk te geven. Voor alle duidelijkheid nog even herinneren dat onze definitie van kwakzalverij het regelmatig verkopen of aanbevelen van behandelingen of producten waarvan de werking niet bewezen is. Wie experimentele behandelingen toepast op mensen moet aan strikte regels voldoen. De voornaamste daarvan zijn dat elk experiment eerst aan een ethische commissie moet worden voorgelegd en door deze goedgekeurd. De zieke moet volledig op de hoogte gebracht worden van het feit dat hij aan een experiment meedoet, moet dan uiteindelijk zijn toestemming geven om als proefkonijn te fungeren, in vorm consent, en dat hij de mogelijke gevaren ervan kent. Zo werd ons gevraagd wat we dachten van een alternatief centrum voor kankerbehandeling in Keulen, het Kulner Model van dokter Robert Gorter. Het eerste wat opvalt is de zeer commerciële en triomfantelijke manier waarop het centrum wordt voorgesteld. Ze kunnen blijkbaar heel veel buiten kankerbehandelingen, kan je bij hen ook terecht voor CVS, chronisch vermoeidheidssyndroom, AIDS en zelfs voor verjongingskuren. Ze beweren dat ze het beste van de normale kankerbehandelingen combineren met alternatieve behandelingen die allemaal degelijk bewezen of onderbouwd zijn. Al deze therapieën zijn wetenschappelijk goed gefundeerd alternatieve behandelingen. Welke alternatieve behandelingen bieden ze zoal tegen kanker? Februari 2005. Die therapie met dendritische cellen. Die hyperthermie. Therapieën met thymuspeptiden. Met viscum album, misteltherapie. Met bicarbonaat infusionen. Die ortomoleculaire therapie. Die enzymtherapie. Die therapie zur verbesserung der darmslijmhout und flora. Die individuele chemotherapie. Oder die ozontherapie. Van meerdere daarvan is nog geen enkel bewezen nut aangetoond voor de behandeling van kanker. Van sommige weten we dat ze zinloos tot gevaarlijk zijn, zoals misteltoe of maratak viscum album, de megadosis vitaminus, ortomoleculaire therapie, de ozon, het procaïnebicarbonaat, enzovoort, gewoon allemaal nep en niet ongevaarlijk. Wat de warmtetherapie betreft, die is nog in het stadium van onderzoek, en er zijn aanduidingen dat ze in sommige gevallen echt zouden kunnen helpen, en dat de bijwerkingen niet ernstig zijn. Ze wordt dan wel gecombineerd met chemotherapie, om de medicijnen beter in de tumor te laten doordringen. De warmte kan op verschillende manieren toegediend worden. Een methode is plaatselijke opwarming door een soort radar vergelijk met een microgolf, maar er wordt nog gewerkt aan goede protocollen om de stralen te richten. Ook kan men een arm of been verwarmen door omleiding van de bloedsomloop over een warmtebron. En men probeert ook na te gaan wat het effect is van het opwarmen van het ganslichaam. lichaam. Ik citeer de mening van een kankerspecialist van de Universitaire Kankerkliniek van Rotterdam die deze methode onderzoekt. Dr. Van der Zee van het Daniel Den Hoed Centrum in Rotterdam, afdeling hyperthermie. Wij werken met een totale lichaamsverwarming, hyperthermia, voor een periode van 6 tot 8 uur achter elkaar. Wat Gorter doet, is verwarming voor een korte periode. Het is absoluut onduidelijk wat het effect van deze therapie is, als hij slechts voor een veel korter behandelingsduur wordt toegepast. Overigens is zowel voor de korte als de lange therapie nog volslagen onzeker wat het effect bij kanker is. Dat maakt de uitkomst van zijn therapie totaal oncontroleerbaar. Op 9 maart 2005 heeft dokter Van der Zee nog volgende precisering toegevoegd. Door een behandeling met totale lichaamshyperthermie tot 39,5 à 40 graden Celsius gedurende 6 tot 8 uur kan het immuunsysteem van de patiënt opgepept worden. In hoeverre hiermee een effect op kanker verkregen wordt is op dit moment nog absoluut onduidelijk. Overigens is in een aantal Duitse universiteitsklinieken onderzoek gedaan naar totale lichaamshyperthermie tot een wat hogere temperatuur, 41,8 graden, in combinatie met chemotherapie. De resultaten daarvan zijn op dit moment nogal teleurstellend. Ook behandeling met dendritische cellen kan het immuunsysteem activeren tegen kankercellen. Voorwaarde daarbij is wel dat de dendritische cellen op een speciale manier opgekweekt worden. Na behandeling met dendritische cellen is bij enkele tumorsoorten ook een verkleining van de tumor gezien. Er is echter nog veel onderzoek nodig voor duidelijk is welke patiënten met deze behandeling geholpen kunnen worden. Een van de problemen met Dr. Gorters behandeling is dat hij geen informatie geeft over zijn totale patiëntengroep. Hij meldt hooguit dat het met deze of geen individuele patiënt, die dan mogelijk ook op een andere manier behandeld is, goed gaat. Maar wat je zou willen weten is of het dankzij zijn behandeling beter gaat met patiënten dan dat het zonder zijn behandeling gegaan zou zijn. Daar is alleen met vergelijkend onderzoek achter te komen, en dat is niet gedaan met zijn therapie. Overigens is toepassing van hyperthermie voor een aantal indicaties het stadium van onderzoek inmiddels voorbij. Voor cervixcarcinoom, melanoom en recidief mammacarcinoom, na eerdere bestraling is lokale hyperthermie in Nederland deel van de reguliere behandeling in combinatie met radiotherapie. Dit op basis van resultaten van gerandomiseerd klinisch onderzoek. Voor enkele andere indicaties wordt hyperthermie ook standaard toegepast in combinatie met radiotherapie of chemotherapie, op basis van fase 2-onderzoek en matched control onderzoek of goed gedocumenteerde resultaten van dezelfde behandeling zonder hyperthermie. Eerlijke wetenschappers die een nieuwe behandeling uitproberen, doen dat met uitdrukkelijke toestemming van hun patiënten en enkel na melding aan en toelating van een ethische commissie. Zij publiceren ook hun resultaten in ernstige tijdschriften, zodat de rest van de wereld van hun ervaring kan genieten, of hun fouten niet hoeft te herhalen. Het lijkt er dus niet erg op dat deze Keulse kliniek zich aan die regels houdt. Men krijgt eerder de indruk dat deze jongens zowat alles aanbieden, als het maar verkoopt, en het niet nauw nemen of er nu al dan niet enig bewijs is voor de werking. Aan wanhopige mensen is veel te verdienen. De website bevat een slim allegaartje van ideeën uit wetenschappelijke en pseudowetenschappelijke bron. Dit zijn niet zomaar dwaallichten. Zoals dat gaat met ideeën is het niet op voorhand uitgesloten dat er goede tussen zitten, maar deze ideeën worden in klassieke wetenschap onderzocht, getoetst en verworpen als ze vals blijken, 99 keer, en verfijnd tot therapieën als ze goed lijken, één enkele keer. Hier mankeren echter klinische testen die aantonen dat het wat toevoegt aan de bestaande therapeutische keuze. Veronderstel dat de hier geëtaleerde ideeën werkzame elementen bevatten, waarom zouden bekwame artsen die elementen niet overnemen? Omdat ze dom zijn, of sluw, of omdat ze hun patiënten graag willen zien lijden? Patiënten dienen gewaarschuwd te worden voor dit allegaartje van ongetoetste therapieën. Indien ze er veel geld voor moeten neertellen, is het waarschijnlijk dat ze worden afgezet. De prijzen van al die behandelingen zijn niet min, hoewel ze beweren dat het dankzij hun goede organisatie erg goedkoop is. De kans op enige terugbetaling door uw ziekenfonds is zo goed als uitgesloten. Oordeel zelf. Hyperthermie. Een behandeling kost ongeveer 365 euro. Dat betekent dat, indien een patiënt 12 keer een hyperthermiebehandeling krijgt, de kosten ongeveer 12 x 365 is 4200 euro bedragen. Dendritische cellen. De prijs voor een vaccinatie met dendritische cellen is 3060 euro. Dat betekent dat, indien een patiënt 6 keer, 1 maal per maand een vaccinatie krijgt, de kosten oplopen tot ongeveer 18.000 euro. Een bloedonderzoek komt op 1050 euro. De uitbater van het centrum is Dr. Robert Gorter, die zich professor noemt. Zijn cv staat op de website. In 1971 studeerde hij af als basisarts in Amsterdam en verwerft direct daarna al drie specialiteiten. Huisarts, kankerspecialist en specialist in tropische ziekten. Aansluitend specialisatie in algemeenmedicin, oncologie en tropische medicin en studeert ook nog voor anthroposofisch arts, tussen 1972 en 1973. Hij doet daarbij nog aan acupunctuur, antroposofie en kunsttherapie. In 1974 opent hij al een privé huisartspraktijk en in 1975 een acupunctuurkliniek. Daarna een centrum voor natuurgeneeskunde en dan een vegetarisch restaurant. Van zijn website www.antroposophichealth.com leren we ook nog dat hij bekwaam is in traditionele Chinese geneeskunde, acupunctuur, homeopathie, ayurvedische geneeskunde, natuurgeneeskunde en fytotherapie. Dat is wel heel veel op zeer korte termijn als het waar is. Als we praktici in deze alternatieve behandelingen mogen geloven, vraagt elk daarvan op zich al vele jaren studie. In alle westerse landen duurt een opleiding tot kankerspecialist minstens zes jaar voltijds. De naam van Gorter komt niet voor in het Europese Register van Erkende oncologen. Hij mag zich professor noemen, want volgens zijn eigen website geeft hij inderdaad les. Zij het via internet, distant learning, en in de anthroposofische geneeskunde. Dat is een systeem van behandeling eigen aan de antroposofie, een soort religie die uitgebreid vermeld staat in het sectenrapport. De werking ervan is niet bewezen. Dat je bij hem ook nog terecht kunt voor een verjongingskuur maakt nog meer indruk. Het gezegde luidt, als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het meestal zo. Professor Willem Betts, Vrije Universiteit Brussel. Dr. Luc Bonneu van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg. Toelichting dit artikel uit 2004 werd aangepast aan een arrest of vonnis van het Hof van Beroep van Antwerpen op 23 2010. Dr. Gorter had Skep al in 2006 gedagvaard en geëist dat het artikel volledig zou verwijderd worden, en vroeg een financiële compensatie wegens schade. Die eis werd in 2009 afgewezen door de rechtbank van eerste aanleg, met onder andere als motivering dat wie zich inlaat met experimentele therapieën zich blootstelt aan kritiek hierop en op zijn handelswijze. En verder ook, vermits Gorter de nodige publiciteit geeft aan zijn behandelingen, zich blootstelt aan kritiek. Gorter heeft tegen dit vonnis beroep aangetekend. Voor het hof van beroep heeft Gorter opnieuw geëist dat het artikel volledig zou verwijderd worden. Het hof heeft deze eis verworpen, maar heeft wel geoordeeld dat een aantal zinnen en woorden die over de persoon van Gorter zelf gaan, moeten verwijderd worden, omdat ze, tussen aanhalingstekens, eerrovend zijn. Vooral de woorden kwak en kwakzalver moeten weg. Wat betekent kwakzalver? De grote vandalen uit gaven 13 en 14 geeft drie verschillende definities van kwakzalver. met als eerste iemand die nutteloze hulpmiddelen toepast ter genezing van ziekte, ofwel iemand die zulke middelen met veel ophef te koop aanbiedt. Alhoewel Skepp duidelijk in het begin van zijn artikel stelde welke definitie van het woord kwak zelf ze gebruiken, namelijk de eerste, meent het Hof dat het door het publiek zal begrepen worden als synoniem voor boerenbedrieger, oplichter of knoeier, en dus een connotatie geeft met oplichterij en bedriegerij. Het Hof stelt wel dat iemand kwak zou mogen genoemd worden als hij illegaal de geneeskunde uitoefent, maar dat is hier niet het geval, want Gorter is arts en geregistreerd. We betreuren dat het hof, van de drie definities in Vandalen, de eerste negeert en enkel de tweede en de derde weerhoudt. Gorter krijgt dus gedeeltelijk gelijk van het hof en krijgt 1 euro schadevergoeding wegens krenking van zijn goede naam en faam. Anderzijds oordeelt het hof uitdrukkelijk dat volgende passages in de tekst wel mogen blijven bestaan. De kans op enige terugbetaling van die behandeling door een ziekenfonds is zo goed als uitgesloten. Indien ze er veel geld moeten voor neertellen, is het waarschijnlijk dat ze worden afgezet. Patiënten dienen gewaarschuwd voor dit allegaartje van ongetoetste therapieën. Men krijgt eerder de indruk dat deze jongens zowat alles aanbieden als maar verkoopt, en het niet nauw nemen of er nu al dan niet enig bewijs is voor de werking. Aan wanhopige mensen is veel te verdienen omdat Gorter dan toch op enkele punten gelijk krijgt, moet Skep 2 wel de proceskosten betalen, bijna 4000 euro. De eis van Gorter om het arrest te mogen laten publiceren op kosten van Skep werd afgewezen. Vermits er bij niet verwijderen binnen de 30 dagen van de bepaalde woorden en zinnen een dwangsom van 500 euro per dag bepaald werd, heeft Skep deze tekst aangepast. We beraden ons of we zullen cassatie aantekenen. In afwachting van deze beslissing onthouden we ons van verder commentaar. Getekend, Dr. Immunitus Professor Willem Bets, 6 juli 2010. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Nelson Mandela. Mandela zei, ik heb geleerd dat moed niet afwezigheid van angst is, maar de overwinning ervan. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken.